0: Bom gente, boa noite, eu acho que, por causa desse barulho do ar aí, vocês preferem coisa o microfone, acho que é melhor, né, porque daí não compete com esse barulhinho do ar, mas também não dá para desligar o ar, né, ou vocês preferem que desligue o ar? Bom, vamos lá, então estamos na sequência aí da nossa série com a mensagem Sinais Vitais, o que pode nos manter vivos. Né? Então a gente já vem falando aí de algumas coisas e hoje quero compartilhar com vocês mais uma etapa desta nossa série. É, as últimas notícias que a gente tem acompanhado aí, elas... Geralmente, a maioria das notícias, né? Desde quando a gente noticia as coisas, elas geralmente vêm com falando de tragédia, de morte, e não é diferente, né? Nos dias de hoje, aí é, me surpreendeu, é, esses dias atrás, a notícia da queda do prédio em Fortaleza. Caiu um prédio, e aí. Pessoas desaparecidas, outras mortas, um negócio assustador, né? Aí outra notícia também, bem perto dessa, foi do assalto ao aeroporto lá de Viracopos, em Campinas, né? Uma coisa meio à la casa de papel, assim, o pessoal tem se inspirado, né? Um assalto, assim, de proporções de Hollywood, assim, um negócio de metendo fogo em caminhão e com metralhadoras, assim, de, do Rambo, e atirando e se misturando com as pessoas e fugas, assim, com gente fantasiada, um negócio, né, também que... E esse ano, puxa, acho que a gente começou o ano com uma notícia, assim, que me, me abalou bastante e ela continua aí permeando, que é o rompimento lá da barragem em Brumadinho, né? Um negócio também que... Muita gente aí morreu, desapareceu. Enfim, quando a gente olha para essas situações que aconteceram aqui né, no nosso país. Ah, essa, essa semana eu estava andando ali também no, no Ipiranga, né, eu trabalho ali no bairro do Ipiranga. E, e aí eu vi uma fumaça assim também enorme assim, no céu. E aí, cheguei, fui ver, estava pegando fogo num galpão ali que produz material para fraldas. E aí, também né, notícias de gente ferida, aquela, aquele desespero. Quando eu penso assim: ó, Brumadinho, prédio caindo em Fortaleza, assalto em Viracopos, incêndio ali no Ipiranga. O que tudo isso. Tem em comum algo que eu posso dizer que essas coisas juntas de alguma forma compartilham é a negligência e a ganância, né? Que geralmente elas também estão perto, né? Quando eu tenho a ganância de ganhar mais, eu negligencio a vida do outro, e aí os sinais vitais são colocados à prova, né? Todas essas. Notícias têm a ver com ganância e negligência. Mas não é só isso. Todas elas, quando a vida foi colocada em perigo de diversas pessoas, né, quando esses sinais de vida foram ameaçados para sinais de morte, seja com tiro, seja com escombro, seja com lama, seja com fogo, o mais rápido possível são chamados pessoas. O bombeiro, a polícia, médico, enfermeiro, né, voluntários, psicólogos. Pessoas. Me parece que quando a vida está posta em risco, nós precisamos de outras pessoas. Em diversas situações seria impossível salvarmos nós mesmos. Salvarmos sozinho de uma situação de desastre, de tragédia. Então, quando a vida está sendo colocada à prova em diversas situações, nós precisamos de alguma outra pessoa. E é interessante porque se a gente for olhar, agora recentemente até um documentário sobre os bombeiros que foram fazer lá os salvamentos em Brumadinho né? e e tem outros documentários de outras situações onde você vê o trabalho de gente que trabalha com salvamento, né? É, é um negócio muito doido, assim. Esses caras se arriscam, assim. Eles, eles arriscam a sua própria vida. Então, parece que quando há risco de vida, é necessário que outra pessoa arrisque também sua vida para salvar o outro. E... E é uma coisa, assim, que a gente admira quando a gente olha isso, né? É, em escalas grandes, por exemplo, um dos documentários que eu assisti também, que me marcou muito, é um que chama 9 11, que é das Torres Gêmeas lá de Nova York, focado no atendimento dos bombeiros, né? E diversos morreram e tal, e, e é um negócio, assim, que a gente fica apreensivo, né? Mas, em todo caso nos parece que quando as vidas estão em risco, é necessário que outras vidas se ponham em risco para que aquelas pessoas sejam salvas. E eu acho que na nossa vida é exatamente assim, não só com as grandes tragédias, mas no dia a dia. Eu penso que nós não temos condições de viver sozinhos, a gente não consegue, não tem, não tem como você viver sozinho, você precisa das outras pessoas em diversas instâncias e para diversas coisas. E a gente sabe também que quando a vida, a sua vida, de alguma forma, foi posta, foi posta em risco, provavelmente a primeira coisa que veio à sua cabeça foi pedir ajuda, é assim que é, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas perto de nós para que a nossa vida seja salva. Isso vai desde coisas bem pequenas a coisas bem grandes. Eu, por exemplo, tenho nenhum tipo de intimidade com insetos. Cara. Sério, eu não sou um cara dos bichos. Assim. É um negócio que, para mim, é muito difícil. Então, lá em casa, se vem uma barata, por exemplo eu chamo a pessoa que está mais próxima, que geralmente é a Nana. falando Nana, tem uma barata aqui. E aí ela fala assim, meu, mata, eu falo, não consigo, tem uma, um certo pavor, principalmente se for voadora, que aí é um negócio também que, por que barata, além de tudo, precisa voar? né É um negócio difícil de entender. Mas, então, desde uma situação assim muito simples, até uma situação como a gente está falando aqui, por exemplo, da queda de um prédio... Em Fortaleza, pessoas ali debaixo de escombros, você me chama, chama a gente, meu, chama a gente para tirar isso. E eu acredito que na sua vida também você vai ter na memória momentos onde você sentiu medo, onde você sentiu que a sua vida corria algum tipo de risco, né? E você pensou em chamar alguém. Criança faz assim, né? Minha mãe lembra que ela falava, né? Nossa, cada vez que eu ouvi você falar, mãe, eu ganhasse um real, eu estava rica, né? Que é aquela coisa. É mãe, mãe, ô mãe. Então, a gente clama pela outra pessoa. E é assim que é. E se a gente for olhar para as Escrituras, a gente vai ver que Deus não nos fez realmente para andar só. Ele fez a gente para andar junto. Ele fez a gente com o desejo Sim, lá dentro, de alguma forma, de zelar e cuidar do próximo. É claro que, com a distância que a gente galgou do Criador, esse sentimento é distorcido e algumas pessoas elas realmente não, não têm esse desejo. Mas pensa só, né? se a gente olhar para esses extremos, né? pessoas que trabalham com salvamentos de grande risco, assim, é muito... É muito nobre esse sentimento de você arriscar a sua própria vida para salvar do próximo. E a gente vê isso também na família, por exemplo. Puxa, né? Em muitas situações, a mãe, o pai, o avô, o tio, o avô, o irmão, assim, ele, ele se arrisca, assim, né? Para, para salvar o outro e, e tirar o outro do perigo. Então, a gente vai ver isso nas Escrituras. Deus colocando também, olha reforçando essa ideia. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, esse é um trecho bem conhecido e ele vai reforçar isso. Eclesiastes foi escrito pelo, por um homem muito sábio. Ele vai dizer, olha, é melhor vocês andarem juntos, é melhor em serem dois do que um só, porque tem mais força o seu trabalho. E se um cair, o outro ajuda a levantar. Vejam só, ele já está dizendo, olha, dependendo da queda, levantar sozinho é muito difícil, é muito difícil. E talvez você já tenha tido na sua vida alguma queda que se não fosse aquela pessoa, com aquela ajuda, com aquele abraço, com aquele olhar, com aquela... Né, assim, é, tem quedas que são muito difíceis. E aqui Eclesiastes ele vai dizer isso, e é bem legal. Então, Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10 vai dizer, olha, é melhor serem dois do que um, porque quando cair, o outro ajuda a levantar. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 25 e 26, o apóstolo Paulo vai falar alguma coisa também muito legal sobre caminhar junto. Ele vai dizer assim, olha, vocês são diferentes membros de um mesmo corpo. Então, vocês precisam cuidar uns dos outros e se alegrar com quem se alegra e chorar com quem está triste. Então, olha como em momentos diferentes das Escrituras aparece a ideia assim, andem juntos, riem, riem, vocês podem rir juntos, podem chorar junto, mas andem juntos. E Gálatas, capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo também vai dizer... Carreguem as cargas uns dos outros. Então, ajudem uns aos outros. E a gente sabe que essa expressão mesmo, uns aos outros, é, ela aparece diversas vezes nas Escrituras. Né? E, a, e as Escrituras, elas contam muitas histórias de gente que andava junto com gente. Então, quando a gente pensa nessa ideia de o que pode nos manter vivos, eu tenho clareza que um dos sinais para a gente manter vivo os nossos sinais vitais é estar perto de gente, é andar junto, é ter gente que a gente divide as cargas, é gente que chora junto, que ri junto e que a gente estaria disposto a dar a nossa vida para e também a outra pessoa dar a vida por nós. E Jesus ele vai falar isso de uma maneira belíssima, em João, capítulo 15, ele vai falar, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada vocês podem fazer, e aí ele vai lá na frente dizer, olha só, ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida em favor dos amigos. E naquela mesma conversa ele vai dizer para os discípulos, vocês são os meus amigos e depois de fato ele entrega a vida. Quando eu penso nisso, a palavra que eu quero deixar é amizade. Nós precisamos de amigos e nós precisamos ser amigos, porque para ter amigo você vai ter que ser amigo. É uma caminhada, é caminhar junto, é rir com quem se alegra, chorar com quem chora, é levar as cargas uns dos outros. Você tem amigos, você já teve amigos, e a, a palavra amigo ela é ficou assim meio vulgarizada né a gente chama de amigo mas às vezes nem é né mas o amigo ele é importante a amizade a amizade como já diria fundo de quintal né a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir somos verdade nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir quero chorar quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Essa música é bela e fala algo que é verdadeiro, né? E ele diz, né, até nem este samba de amor pode nos resumir. E é verdade, a amizade é algo divino, é algo que Deus colocou pra gente. Mas a amizade se constrói com caminhada. A amizade se constrói com dificuldades, constrói com alegria também. Eu, me lembro de algum, eu tenho alguns amigos que eles foram caminhando junto e, eu, e o amigo ele é bom para várias coisas. A amizade ela é muito importante para que a gente se mantenha vivo. Eu me lembro, eu até já compartilhei essa história com alguns, mas eu acho que ela é muito importante para falar sobre a amizade. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu, eu estava completamente apaixonado por uma menina. E eu... Cara, eu gostava muito dela e tal, mas ela não gostava de mim, né? E aí eu lembro que, putz, não sabia mais o que fazer, né? Eu já tinha falado com ela e tal, e ela não queria nada comigo, e eu tava desesperado. Né? E aí eu lembro, um dia, eu virei pra um amigo, um amigão, que é amigo até hoje, amigo desse fera mesmo, e falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer uma macumba véi, pra ela gostar de mim e tal. Falei, cara, acho que esse, de repente, é o caminho, esse negócio de amarração, de amor aí, acho que funciona, né? Aí ele falou, ah, ele ficou meio assim, daí ele foi comigo, a gente foi numa casa que vendia coisa de macumba, né? Aí eu entrei, mano, chamava Tamandaré, aí depois mudou para Zeppelin, o nome, né? Acho que também tem essa volaridade, as casas de macumba. Aí eu cheguei lá e cheguei e perguntei pro cara, né? Falei, ó, a situação é assim, assim, assado, né? Falei, eu queria, tipo, saber, assim, o que, que eu tenho que fazer. Aí ele falou, não, o negócio é o seguinte, você tem que trazer um fio de cabelo dela, e aí tem que levar isso, mais aquilo, aquilo outro. Aí eu falei, ah, entendi. E aí eu saí de lá pensando assim, meu, acho que, acho que dá, meu. Eu consigo pegar um fio de cabelo dela lá na escola. E esse meu amigo estava comigo. Saindo, assim, eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que vai rolar, eu acho que eu consigo e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, Renato, mexe com isso aí não, velho. Aí eu parei, eu olhei para ele e falei, é verdade. E não fiz. Nós precisamos de amigos para que em alguns momentos das nossas vidas eles nos digam, não mexe com isso aí não, não faz isso. Deixa isso para lá, é muito importante. Os amigos, eles também ajudam, como aqui a, a gente leu e a, a canção diz, né? Muitas vezes eles são um ombro para a gente poder chorar, porque chorar junto é mais confortável do que chorar sozinho. E os amigos, eles detêm parte de nós que a gente foi deixando com eles na caminhada. E esse mesmo amigo que falou, cara, não mexe com isso aí não, da Macumba, puxa, isso foi em 2001, ano de 2001. Esse mesmo amigo, a gente tem essa amizade até hoje, em 2017, ou seja, 16 anos depois dessa mesma situação, é, dessa situação aí da, da macumba, aí, é, eu vivi em 2017 o pior ano da minha vida. Assim, tipo, assim, foi um negócio muito ruim. Assim, eu tive muita dificuldade com muita coisa. Foi o ano mais difícil que eu vivi na minha vida. E foi um ano que foi tão destrutivo para mim, que chegou um momento que eu, de verdade, assim, tinham muitas pessoas falando muitas coisas a meu respeito e eu estava tão mal, tão fraco, assim, que eu comecei a, a ter muita dúvida assim, de quem eu realmente era. De verdade. Assim, eu falei, cara, será que eu, que eu sou isso? Pode ser que eu seja, será que eu sou uma farsa? Quem eu sou, de verdade? né Foi muito difícil, cometi erros que... Tomaram grandes proporções e eu me lembro... E foi um negócio muito doido, meu. Eu já estava uns dois dias na minha casa, assim, sozinho, sem comer, bebendo uma água lá, mal, assim. Pensa um cara acabado, assim, tipo, enfraquecido. E eu estava muito fraco, assim, eu estava muito triste. E eu tinha recente, voltado recentemente de uma viagem e esse meu amigo tinha mandado uma mensagem para mim no WhatsApp e eu não tinha respondido ele. Daí ele me mandou uma mensagem de novo, falou assim: aí, meu, você não vai me responder? Eu falei: nossa, cara. Eu falei: aconteceu uma situação aqui, assim, assado e eu tô mal, cara. Aí ele falou assim: vem aqui pra casa. Eu falei: cara, não, não tem nem como ir. Eu tô, sem, eu tô sem carro, tô sem dinheiro, tô sem nada, eu tô completamente ferrado, cara. De verdade, assim, eu, eu nunca me vi tão ferrado como aquela situação. E aí ele falou assim: tô indo aí. E aí ele, em meia hora, chegou na minha casa e eu me lembro dessa cena, assim, foi muito importante. E eu abri a porta do carro, entrei ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não concordo com isso que você fez, você errou e tô chateado que você não me contou nada, mas você é meu irmão. Entra nesse carro e vamos embora. falou, você está sem comer, né? falou, hoje vou fazer um churrasco para você. Ele me levou para casa dele, fez o almoço para mim e conforme a gente conversava e eu falava do que eu sentia e do que eu pensava, ele dizia para mim, você não é assim, você não é isso aí, não é isso. Cara, os amigos ajudam a gente a retomar a própria identidade porque eles caminham com a gente e eles podem dizer, você não é isso e um cara que caminhou durante muito tempo comigo. Então, eu valorizo muito a amizade. Quando eu olho para as Escrituras, precisamos andar junto, precisamos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, é, precisamos carregar as cargas uns dos outros. Eu tenho certeza que, para a gente se manter vivo, nós precisamos compartilhar as nossas vidas com quem é amigo. Só que tem uma coisa, é um baita de um risco. Quando a gente fala assim, parece bonito, né? E é fácil, né? Confie nas pessoas, divida a sua vida com elas, peça ajuda. Cara, parece fácil, mas a realidade é que é muito arriscado fazer uma amizade, ter um amigo. É muito arriscado porque a amizade ela envolve vulnerabilidade. Você precisa se arriscar, é um risco que se corre. E aí você pensa, puxa, então o que, que eu faço? Eu conto? Eu abro o meu coração? Eu choro? Eu me alegro? E a gente ouve muitas coisas, né? Aquilo também não. Tá dando tudo errado. Não conta para ninguém porque o pessoal vai te passar a rasteira final e vai ainda pisar na sua cabeça. E pode acontecer mesmo. E comigo já aconteceu algumas vezes. Tá dando tudo certo, não conta porque o pessoal é invejoso, eles vão fazer de tudo. Pode ser também. É um risco, cara. É um risco. Cara, se você contar isso, eles vão caguetar. Você daqui a pouco vai ficar todo mundo sabendo, né? E tem uma música também da Legião Urbana que eu gosto bastante, né? Ele fala assim, quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Cara, é muito difícil. Aí a gente fica num impasse, meu. E agora? Deus está dizendo que eu tenho que chorar com quem chora, me alegrar com quem se alegra, que eu tenho que andar junto que eu tenho que carregar as cargas uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, tem gente, tem gente má, tem gente traidora, tem gente fofoqueira. O que, que eu faço? É um risco. É um risco. Relacionar-se é um risco. Mas, não se relacionar é um risco muito maior. Porque aí você está fechando a possibilidade de ter um amigo que... Não é nem se, é quando. Quando cair, você vai precisar de alguém para ajudar você a levantar. E é difícil quando a gente fala isso, num ambiente assim, por exemplo, da igreja, porque a gente sabe também que, de certa forma, a instituição, a, a igreja, a instituição, ao meu ver, ela estimula, favorece e beneficia a hipocrisia. Né? É, é a minha visão. Eu vejo diversas situações onde ela te pede para ser amigo dela e quando você desliza ela te, né, te dá um golpe ainda mais forte. Né? Então, assim, não dá para ser amigo de instituição, tá, gente? Instituição é fria. Não dá para ser amigo de instituição. Instituições, elas são fadadas ao fracasso. E o que eu achei legal quando a gente começou a nossa igreja é que a gente disse assim também, ó, vamos até onde ideia a gente não sabe. Pode ser que daqui a pouco a gente olhe para isso aqui e fale, mano, desmancha porque não serve mais. E a gente pode ver, não tem nenhuma instituição aí, sei lá, com mais de... Dois mil anos assim, porque as instituições elas vão se cansando, mas a amizade ela se estabelece com pessoas e as pessoas também podem criar amizade na instituição. Fiz grandes amigos na escola, por exemplo. E a escola é uma instituição da qual eu tenho uma crítica muito pesada. Fiz grandes amigos na igreja e também tenho críticas pesadas à igreja, né? E fiz Ótimos amigos no bar também, porque a mesa de bar ela é um lugar onde estabelece a humanidade, onde a gente se senta igualmente. O bar não tem hierarquia, né? isso é incrível. Então, é isso, as pessoas devem caminhar juntas. Nós precisamos de amizade para nos manter vivos e as amizades podem ser estabelecidas apesar das instituições. E eu não estou dizendo que elas, as instituições não têm o seu valor. Eu estou dizendo que, sim, podemos ter amizade dentro delas, mas não podemos ser amigos das instituições. Tá? E aí, olhando para essa relação de risco e de amizade, eu quero trazer a amizade aqui, que é uma das que mais mexe comigo quando eu olho para as Escrituras, que é a amizade de Jesus com João o discípulo João. Olha só que interessante, e agora eu vou ler aqui, você pode acompanhar ou só ouvir, essa situação que acontece no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 21 ao 30. Aqui o contexto é o seguinte, Jesus ele já tinha feito muitas coisas e ele estava... Junto com os discípulos dele Tomando uma ceia Para celebrar ali a Páscoa judaica E aí ele É João Capítulo 13 João 13 21 a 30 João Achou aí? João 13 21 a 30. Então, olha só, Jesus está lá com os discípulos e eles estão tomando uma refeição e olha que acontece, que interessante. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço do pão e, tendo molhado, deu a Judas. Filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Então, olha só, a situação está lá e Jesus diz assim, olha, um de vocês aqui vai me trair. Essa história é bem interessante. Né? Primeiro eu vejo, eu quero só abrir um parênteses aqui, como Judas tinha uma postura irrepreensível diante das pessoas, né? porque ninguém duvidou dele. Né? As pessoas assim, de quem será que ele está falando? Em outros evangelhos vai dizer que alguns pensam assim, será que sou eu? Pensa só como as aparências às vezes enganam, né? Se Judas... Judas era um cara muito fera, mano. Ninguém duvidou do Judas. Porque se Judas fosse um cara meio desviado, meio torto, vai ser assim, ah, é o Judas, certeza. Esse cara é um vacilão, entendeu? As pessoas duvidaram de si mesmas, mas ninguém falou assim, é o Judas. E a cena, quando você lê, é até esquete, é piada isso aqui. Parece zoeira, né? Tipo, ah, olha para quem eu der um pedaço de pão. Não, a verdade é o seguinte. Jesus disse assim, onde vocês vai me trair? Ficou aquele climão, porque putz, quem será que ele está falando? E aí Pedro, um cara curioso, e que também né, pensou, putz, acho que não é o momento de perguntar quem é, porque se ele quisesse falar, ele já teria dito. Ele faz um sinal para João, que está perto de Jesus, e fala assim, pergunta, pergunta quem é. E aí, cara, João diz que dá uma aconchegada no peito de Jesus e fala assim, de, de quem está falando Jesus? E aí, gente, Jesus diz para João quem é. Ele não diz para todo mundo, pessoal, é agora para quem eu der o pão. Não, isso aí é porta dos fundos. Mas não, gente, Jesus diz para João, é para quem eu der o pedaço de pão. E deu para Judas. E aí Judas sai. Cara, essa, essa cena ela é uma prova grande de amizade. Entre Jesus e João. Cara, João tinha tamanha amizade com Jesus que ele sentiu a vontade de perguntar um negócio que pensa só, meu. A gente sabe como é que é a reunião, assim, que, né, tal tá chefe, tal tá líder, tal tá dono, todo mundo fica meio assim, né? Se fala, se não fala, se pergunta. E aí ele pergunta. E Jesus diz para João, cara, é o cara para quem eu vou entregar um pedaço de pão. E eu fico me perguntando, olhando para essa história, qual a necessidade de Jesus contar para João quem era? Nenhuma. O único risco que ele correu aqui era de João falar assim, é o Judas, pessoal, e os negros arrebentar ele na porrada ali mesmo, cara. E aí o plano, o que, que ia acontecer? Não sei, Deus é que sabe. Gente, a amizade envolve risco, cara. Jesus colocou em risco o plano de salvação para compartilhar o um negócio com o amigo dele, cara, porque eles eram amigos. Mano. Uma pergunta que não tinha necessidade. E aí você vê, não era a cara de Jesus falar assim, que te importa? Se quisesse disser, já teria dito aquela coisa, né? Cara, não, ele falou, se liga só, e deu para Judas. Mano. E ele correu um baita de um risco ali, porque se João abre a boca... O bicho ia pegar. Os negros iam arrebentar o Judas na porrada. A amizade envolve risco. Cara, envolve muito risco. E quando eu olho para Jesus, ele se arriscando em ter um amigo, cara, esse é o caminho. Nós precisamos construir amizades. Dessas onde a gente se arrisca mesmo. E me parece que, é claro, Jesus ele tinha algumas vantagens, ele conhecia o coração de todo mundo e tal, né? ele tinha uma visão um pouco privilegiada para escolher os amigos dele. Mas a gente também vai, de alguma forma, caminhando e aprendendo um pouco mais sobre com quem continua andando e quem não. Mas olha só, me parece que a amizade de Jesus e João, ela era mútua, ela era recíproca, porque quando a gente vai lá agora para João capítulo 19... João capítulo 19, a gente vai ver que é o seguinte: aí Jesus ele sai ali daquela ceia, ele é, ele é traído de fato por Judas. E olha só, né? Claro que eu, eu acredito que as mesmas oportunidades de construir amizade que Jesus deu para João, deu para Judas também. Um escolheu vender, trair, outro escolheu permanecer fiel. E a gente não tem realmente controle sobre o que as pessoas vão decidir com o que a gente entrega para elas. Mas quando eu olho para as Escrituras e para a vida de Jesus, eu tenho certeza que o que pode nos manter vivo é correr o risco de construir uma verdadeira amizade, onde a gente derrama o nosso coração, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, os nossos planos. E aí é o seguinte, aí Jesus ele é preso, tem um julgamento lá bem meia boca e tal, né? falsas acusações, aí vão levar ele para pena de morte. Ele vai ser crucificado. E naquele momento Jesus estava mal, né? O cara estava assim, sendo humilhado, acusado, cuspido, escarnecido, ele era um lixo ali na sociedade caminhando para ser executado diante do público. E aí aquela coisa também, né? A gente sabe que tem gente que gosta de ser seu amigo quando tá tudo bem, né? Você tá bem, você tem coisa para oferecer, né? E Jesus, ele era o mestre, né? Ele andava com os caras, entrava na cidade, o pessoal ovacionava, Ei, ué, Jesus chegou, que legal. Até aí, tudo bem, né, você andar com um cara desse. Mas quem quer andar com um cara todo esculachado, apanhou pra caramba, humilhado, carregando a própria cruz, todo mal, assim, e sendo escarnecido de todo mundo. Poucas pessoas. Mas João estava lá, meu. Olha só que coisa. João, capítulo 19, versículos 27, desculpa, desculpa, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Coplas, Clopas e Marta, desculpa, vou retomar. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Marta, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou-a para casa. Então, tinha algumas poucas mulheres ali, e João, João estava lá. João permaneceu junto até o fim daquela etapa. E aí Jesus olha para ele né, e fala assim, puxa, cuida aí da minha mãe. E diz que João, então, falou: oh, deixa comigo. A amizade ela vai se construindo nas alegrias, nas dificuldades, mas também um amigo é aquele em quem a gente pode confiar algo importante. Né? E Jesus confiou também algo que com certeza era muito importante ali a João. Essa amizade dos dois, ela deixa claro para mim que o que pode nos manter vivo é a amizade. É um relacionamento de chorar junto, de rir junto, de dividir as cargas, de confiar, de correr riscos. É, eu não sei se você tem um amigo ou uma amiga como... João tinha Jesus e Jesus tinha João. Eu não sei. Talvez você não tenha. Ou talvez você tenha. E, tá... e, 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 a gente... e, e a amizade, ela exige, como eu falei, correr risco, mas exige um investimento também, né? Pô, vamos encontrar, vamos, né? Assim, a gente sabe que na correria, principalmente aqui de São Paulo, é, é preciso fazer algum tipo de esforço, assim, né? Tem que ser intencional, assim, para encontrar, para chorar junto para rir junto. Se você tem, cara, cultiva essa, essa amizade porque ela é divina e ela, ela com certeza é um sinal vital para que você se mantenha vivo. Se você não tem um amigo ou, e uma amiga, é, nunca é tarde, né? Dá tempo ainda, né? Eu, assim... É, e essa é uma das propostas que a gente tem aqui para a nossa igreja, que seja, apesar de ser uma instituição, um ambiente onde pessoas possam construir amizades. E isso é real. Eu vejo, para mim, né, uma das a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas uma das dos momentos mais impactantes para mim na caminhada aqui com a nossa igreja, né, eu tenho acompanhado desde o começo foi o primeiro encontro do papo de homem que a gente fez. Quando começou a coisa, foi o primeiro. Tava, né, eu, o Lucas, o Júnior e o Rony. O Adriano já foi já no segundo, né? Naquele momento a gente sentou numa mesa de bar onde a humanidade, onde todos os seres humanos se põem em nível de igualdade, que a amizade também não tem hierarquia, né? Não pode ter isso, né? Aí a gente sentou ali comendo um espetinho e o Júnior disse né olha se a gente vai começar uma caminhada de igreja a gente quer algo relevante esses caras aqui quem está começando fala, a gente tem que ser amigo a gente tem que ser amigo falou e nos dias de hoje para ser amigo tem que dar um passo assim primeiro e vai ser hoje aqui nós temos que abrir a nossa vida uns para os outros e dizer, o tema do primeiro encontro de homem foi, cara, qual é a pior merda que você já fez na vida ou que você está fazendo? E vamos dizer. Ele falou, e eu começo. E ele falou. Aí eu falei, um falou, outro falou, e ele disse assim, no final de ele falou assim, olha, nós temos que ser amigo, cara. Nós temos que ser amigo para duas coisas, sabendo disso agora que a gente está sabendo um do outro. Para ajudar... O cara não fazer mais ou sair da porcaria que está fazendo. E mais do que isso, para se isso acontecer, nós vamos lá defender o cara. mano. Nós vamos visitar o nego na cadeia, onde nós vamos, nós vamos onde for, nós vamos buscar esse cara lá. Porque nós somos amigos. E aquilo me impactou profundamente. E quem tem ido no Papo de Almeida sabe que tem sido cada vez mais interessante. Amizade, ela é essencial para que a gente se mantenha vivo mas ela exige investimento e mais do que isso ela prevê um grande risco de se tornar vulnerável, de poder ser traído. Na entrega de Jesus, um o traiu, outro permaneceu fiel. Tá bom, numa sociedade onde as pessoas têm cada vez menos amigo. ele teve 50% de sucesso entre Judas e João. Gente, mas que possamos correr o risco de nos relacionar, e a gente sabe que a cidade de São Paulo, pela correria, por toda essa movimentação, né, é aquilo, eu, hoje eu estava eu voltando de viagem, aí eu entrei em São Paulo, né, e aí eu, eu brinquei assim, eu falei, ah, bem-vindo a São Paulo, a cidade que o tempo todo te diz que ainda não é o suficiente, né, essa é a cidade de São Paulo, você não ganha o suficiente, você não sabe o suficiente, você não fez o suficiente, né, e ela o tempo inteiro te convida para uma coisa a mais e que nós possamos, nessa correria, investir tempo na amizade e escolher algumas pessoas para correr o risco de ter um amigo e uma amiga. Porque eu tenho certeza que isso nos ajudará a vida, a manter, a, manter a gente vivo. Né? Como diz a nossa série, Sinais Vitais, que pode nos manter vivo a amizade. Desejo a vocês a possibilidade de amigos e a construção de novas amizades. Vou fazer uma oração. Deus, obrigado porque o Senhor decidiu se fazer carne e habitar entre nós e estabelecer uma relação de amizade com homens, Deus, e mulheres. É um risco enorme, Deus. E o Senhor deixou esse exemplo para nós, Deus. E talvez nós tenhamos que retomar isso, Deus, nós precisamos retomar essa intencionalidade de cultivar as amizades. Talvez, Deus, nós temos coisas hoje que estão pesando demais, nós precisamos dividir com alguém que vai ajudar a carregar essa carga e nós precisamos correr o risco de contar. Que o Senhor estabeleça um ambiente de confiança, Deus, para cada um de nós aqui ter amigo e poder dizer e poder chorar junto e poder rir junto, Deus. E que nós possamos ajudar quem caiu a levantar e possamos pedir socorro se tivermos caído para aqueles que estão próximos, Deus. E que nós aqui temos esse privilégio de ser um ambiente onde, para aqueles que quiserem correr o risco, estiverem dispostos a investir um ambiente que tenha amizade, Deus. A amizade que a gente sabe, às vezes não é com, não é com todo mundo, mas a, a gente precisa de amigos, a gente precisa de gente para andar junto, a gente precisa andar junto com gente também Deus que nós possamos retomar se estivermos negligenciando a amizade de alguém que nós possamos investir em uma nova amizade se a gente tiver meio mal de amigo no momento e a gente sabe né, a caminhada vai vai batendo vai sendo cada vez mais difícil e a tendência é ter cada vez menos gente mas com mais qualidade né, para amizades com mais qualidade Deus nos ajude nessa cidade de São Paulo que como eu falei né, é sempre te falando que não é o suficiente a gente possa parar para conversar para compartilhar as nossas vidas dar risada junto chorar junto que a gente saiba ter a sabedoria que vem do alto para se arriscar em ter verdadeiros amigos Deus nos conduza para verdadeiras amizades e é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos por isso. Amém, Senhor.